0: bienvenidos al tercer episodio de Under the Oak Podcast, un podcast dedicado a reseñar y charlar sobre algunos de los discos más legendarios e influyentes del amplio mundo del metal, desde sus vertientes clásicas hasta las más extremas. Yo soy Borja Aquiles y en los comentarios de hoy tendremos a Edu, a José y a nuestro invitado especial, a Tony, para hablar de uno de los mejores y más influyentes discos de la historia del death metal y el disco por así eh, fundacional de todo lo que sería el movimiento del dead metal sueco. Hoy estaremos hablando del Left Hand Pad de la banda sueca Entombed, que salió en el año 1990. Así que antes de empezar a meternos en materia, pues vamos a hacer una pequeña ronda a ver qué opinan nuestros comentadores de este disco. Empezamos, si sí, eso, por nuestro invitado, por Tony. Eh, así de forma breve, ¿qué es para ti Left Hand Pad de Entombed?
1: Pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues, para empezar, es el principio de algo muy gordo, de algo que a día de hoy todavía se está imitando, todavía se está emulando. Obviamente nadie ha conseguido alcanzar el, el sonido, ¿no? O la calidad de, de lo que hizo En Tombe en sus primeros discos, sobre todo en sus dos primeros discos, ¿no? El, este del que estamos hablando y El Clandestine. Y. No sabía incluso si decirte si es. Mmm, Primero, eh, o sea, eh, Left Hand Path mejor que Grandestine o no O sea, quiero decir, eh, el segundo eh, el en mi opinión es como la fórmula Llevada, o sea, la, la continuación lógica, ¿no? Pero el efecto de, del primero, ¿no? De, 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 de Left Hand Path es como que no Tiene algo que no... Irresistible, ¿no? Que no, que no se le, no le acerca a ningún otro Ni, ni Member, ni, ni Carnage, ni, ni nadie, ¿no? Y en mi opinión, pues... Es que no, o sea, entre los 10 mejores discos de las metal de la historia, seguro, o sea, sin dudarlo. Y de Suecia, pues ya entonces, imagínate,
0: ¿no? Hombre, de Suecia yo creo que hasta entra en, en algún top 5. De hecho, aquí ya reseñamos para nuestro primer programa otro gran disco sueco, como es el Nightfall de, de Cal Delmas. Pero es que en Suecia hay muchísimo de esto. Luego, luego hablaremos un poco del contexto del, del metal sueco. Edu, ¿qué es para ti Let's Handpaz?
2: Para mí es un disco muy importante, sobre todo porque fue el, el primer disco de Death Metal que escuché yo en mi vida. No sé si el primero o el segundo, porque en la misma tarde me zampé el hair Work de Carcass y este, pero sé que fue en la misma tarde eh, uno de, de los que me introdujeron en el rollo. Y vosotros estáis diciendo, ya decís... Tony ha dicho top 10 discos de Death Metal, tú has añadido top 5 de Death Sueco, eh, yo me tiro a la piscina y digo top 1. O sea, yo diría que es mi de death metal eh, favorito. Y luego, ya el Tony eh, también ha comentado que no sabías decir si es mejor este que, o el clandestine. Después podemos meternos más en, en divagaciones sobre eso. Yo antes también tenía dudas, pero yo creo que con, cuando, según voy cumpliendo años, cada vez me voy haciendo más garrulo. Y entonces cada vez me gusta más el primero y el segundo me sigue gustando, evidentemente. Claro, pero sí. me gusta más la fórmula esta más punky y bestia que la más melódica que cogieron después.
0: Pues sigo yo dando mi, dando mi opinión. Yo es que concuerdo totalmente con lo que habéis dicho. Eh, la rivalidad entre Left Hand Path y Clandestine... Eh, yo sinceramente también me cuesta decantarme por, por uno de los dos, pero seguramente me decanto por el Left Hand Path, quizá por, por cariño, por haber sido el primero que escuché eh, ya no solo de entombes, sino de, de death metal sueco. ¿no? Entonces tengo cierto cariño especial por ese álbum, desde luego no fue lo primero que escuché de, de death metal, yo ya había escuchado pues a cosas como Carca, yo ya había escuchado a los Death. A Obituari, a grupos del estilo, pero llegué a él de, de, de una forma eh, más que curiosa, que recuerda así con, con cariño, y además fue un disco que, que era de cuando lo descargabas para llevarlo en, en el móvil, que no teníamos ni. ni el Spotify, ni, ni. ni cosas así. Que suena así un poco boomer, pero es de esto hace unos seis años. Pues yo hasta hace uno. <ríe> y claro, vienen las generaciones del TikTok pisando fuertes y nosotros aquí garruleando pero, pero sí, yo recuerdo de escuchar ese disco y además me lo ponía pues para ir por la calle y, y, y prácticamente en bucle eh, de lo que me flipaba sobre todo de cómo me, me flipaba el, el comienzo esa primera canción, esa canción homónima que para mí es la mejor del álbum me parece top 3 himnos del death metal y aquí sí que podría decir que incluso top 1 porque esa parte con el sintetizador me parece lo mejor que se ha hecho en la historia del death metal así que para ir cerrando este esta ronda de opiniones eh, José, que te ve ahí con miedo a opinar
3: bueno, yo me veo hoy aquí obligado a hacer una declaración de intenciones porque cuando una persona habla desde el conocimiento y Desde el control sobre un tema Pues se dice que se habla Desde la voz de la experiencia Y yo y voy a hacer aquí Lo diametralmente opuesto eh, Yo no he escuchado mucho de eso en mi vida La verdad eh, Realmente de los pocos discos que yo me he escuchado Hace ya bastante tiempo mm, De este estilo Han sido el, el individuo antropatente de, de los Death porque, Básicamente porque tocan ni la ropa. Y, y el le de los enton y sinceramente siempre a mí el dead siempre nunca me ha hecho demasiada gracia la verdad sinceramente me gustamos cuando es un poco más técnico pero el le siempre me ha, no sé incluso en cuando no podía tragar el dead el, el le siempre me había gustado mucho no sé se notan mucho desde el desconocimiento se nota mucho el partes muy muy duras más que parece entre ese estilo entre punk, a veces thrash, a veces un poco más técnico, a veces un poco más loco, a veces se nota mucho, incluso la propia influencia de los más que lo estuvimos hablando también en el primer episodio, que también los, los nombraban a ellos como influencia, el sonido así más pesado, más tranquilo, más estable que en algunas partes de los temas tienen, incluso en el primer tema que estabas comentando tú. Y yo qué sé, la parte esa también que has dicho tú, Borja, con el sintetizador, que parece así muy Dungeon Synth y tal, ese... No sé, me parece un disco. Un disco que está muy chulo.
0: Y sí, y, y para entrar en, en todo el, el contexto musical donde nace este disco, has comentado varias cosas de que es que eh, el disco tiene un toque muy. Más tras, ¿no? Más. Más punky. Y es que. Mmm, viene de ahí. Prácticamente eh, este disco viene de aquí. Eh no sé si alguno de vosotros quiere hacer una pequeña introducción a lo que fue Nihilist pero por ejemplo Nihilist es eh, la banda que precedió a esta banda pero antes eh, pues eh, tres miembros como son Nick Anderson eh, el, el guitarrista y los dos guitarristas pues venían de, de Brain Warp que era una banda de, de hardcore punk, no sé qué tenéis que decir al respecto
2: eh es que el, el propio Anderson siempre ha dicho que él de adolescente no era, o sea, no era heavy. ¿no? O sea, habían, dice que había muchos chavales escuchando Slayer, escuchando Motorhead y todo eso, y que él llegaba y les decía, quita de eso, y ponía un disco de Discharge. O
3: sea, él se crió <risa>
2: escuchando ese rollo. Lo que pasa es que llegó un momento en el que, al menos a mi parecer, la barrera entre el punk y el metal se empezó a difuminar aunque por parte de los dos sectores parece que esté como muy mal visto, porque eran como enemigos, no sé qué historia, llega un momento que se empiezan a entrelazar y crecen unidos, y llega un momento que Anderson dijo, y a mí ya no sé es qué sea ni punk, ni que sea meter, no sé qué, yo lo que quiero es tocar rápido. Claro. Sí, al final,
1: Suecia, o sea, Suecia era el país donde, o sea, Bathory, ¿no? Y Bathory al final, Corton eh, cogió una guitarra porque quería tocar discharge o sea... ¿Mm. Que sí, que es una referencia del black metal, del viking metal, de tal. Pero ese tío era un punky. O sea, Corton empezó siendo un punky. Entonces, la, la línea está entre el punk y el metal. Pues, Suecia es un ejemplo ¿no? de lo que le sudaba
2: a esta gente la línea esa, ¿no? De hecho, en Suecia hay más escena punkarra que metalera, diría yo. Sí, totalmente. Sí.
3: Me acuerdo que hace unos años, con el grupo que tenía antes, con Ricky Fire tocó un grupo que se llama Speed Trap, se llamaba porque ya no existe, y no sé si uno o dos de los integrantes, cuando el grupo se fue a la mierda, montaron un grupo de, de hardcore más tirando para el... un poco mezclijo entre heavy y, y hardcore. Y a partir de ahí empecé a conocer unos cuantos de desarrollo de y la verdad es que se mueve bastante más que otro estilo. Sí.
2: Y al final, pues, es que tenían, es que tenían un montón de bandas en los 80 y que han terminado siendo legendarias dentro del rollo de beat y tal, como Anticimex, mm. los Asocial y cosas así, y realmente te tiras a Thrash Metal y grupos... A ver, seguramente, como somos todos muy frikis, algún grupo de thrash Metal sueco conocemos, nice, pero... Nice. Sí, por ejemplo, o los Ex-In-House, me ocurrieron a mí, tocaba el MyWeb, pero grupos que hayan llegado a la gente en general, mm. yo mm. creo que hay más punk en los 80 allí. Que es y cosas así. Que sí. en los 80,
1: realmente, de heavy metal o de metal y tal, eh, en, en Suecia, así a nivel que digas tú, joder, qué impacto, Bathory, Europe y
0: Candlemas. Sí. ¿Ten sí. sí, porque, sabe? Porque luego Heavy Load, por ejemplo, que es un grupo así de heavy metal más tirando al, al rollo New Wave, eh, tampoco es que lo petara mucho. Que lo que lo petaba en, en Suecia era o el. O el estilo más comercial o puro underground, como, como pudieran ser en un principio Candlemas, o, o como fue siempre, como fue siempre Heavy Load.
2: Claro, y el estilo más comercial,
0: tampoco, porque realmente eran en
2: Europa y ya está. Ahora, sí. hmm. no como usa que he pegado una pata una piedra y te salían 20 grupos de desarrollo.
0: Claro, claro. Y más eso, el, el grupos de, de Thrash Metal, pues igual en Europa se daban en, se daban en otros sitios. Pero dio Además, la casualidad que, bueno. Claro, Alemania, yo que sé, me viene a la mente eh, en, en Suiza con, con Coroner sí. y por a toda ver. aquella zona, también, también por Suiza. Pero bueno, que digamos que se dieron toda la unión, se dio todo eh, esa unión entre lo que era el, el metal y el punk y de ahí sale en los años 80 la banda Nihilist. Nee y de Nilis pues vendría eh, lo que conocemos como como Entombed. No sé si tenéis algo preparado para hablar de alguna cosilla de Nilis, pero desde luego yo creo que es una de esas bandas que sin haber sacado nunca un disco más legendaria ha llegado a, más legendaria ha llegado a ser. Diría que grabaron unas, unas tres demos eh, antes de convertirse en, en, en Entombed. Y dio la casualidad que se convirtieron en la banda Entombed justo cuando... Eh, abandonó la banda, el bajista, hasta aquel entonces, que era Johnny Hedlund, que salió de la banda, al parecer, según he estado leyendo, eh, tenía unos 2, 3, 4 años más que el resto. Es que eran chavales. O sea, cuando sacan este pedazo de discazo, creo que tendrían todos unos 17 años. Y Johnny Hedlund sale de la banda y monta Unleashed, que fue otra de las grandes bandas. De, de, de la escena del death de metal sueco pero yendo primero a, a, a entombed antes de hablar de, de todo lo que fue ese bombazo de, de todas las bandas geniales que, que salieron eh, fue la yo creo que fue la tormenta perfecta de chavales con 16 años que se encuentren y que en un territorio donde no tenían casi oportunidades poco a poco se van haciendo con un hueco poco a poco van haciendo músicas con más o menos éxito he estado, he estado viendo cosas y, y el concierto que más éxito tendría de antes de grabar este disco pues igual era de 300 personas y graban un discazo sí y es que es, es un cúmulo de casualidades a
2: mi parecer brutal porque primero, eh, en Suecia se comían los mocos haciendo este rollo, eh, tocaban en casas de ocupas y sitios así porque en bares no les querían pillar y yo creo que lo que hizo que todo el movimiento hiciera PUM fue que el Michael Amott se fue para Inglaterra para tocar con Carcas y conoció al tío de H y entonces el tío de el H dijo, ahí hay mercado. Y si te fijas, todos los clásicos de Death Metal sueco de primera ola, los sacó todos el H, el H
0: Sí. Es que fíjate que cuando iban a sacar este disco, en el año 1990, ellos tenían una propuestas discográficas, porque al parecer el, el disco cobraron poquísimo, poco, poco nada, pero tenían propuestas discográficas de Napal Records, creo, de ahí de Alemania, y ellos rechazaron irse a, a grabar el, con el sello de, de Napal Records, porque, eh, según, según ellos, pues porque sonaba mucho a alemán, que no sé qué, qué narices querrán decir con que sonaba mucho a alemán, y sobre todo porque todas las bandas de death metal de la época firmaban con, precisamente, con, con, con Erech. Eh, así que recuerde, pues, Napaldez, y luego ya en el otro lado del, del charco, pues eh, muchísimas más.
1: Es que, no voy a hablar o sea, porque
0: no estoy seguro. <risa> en 1989, que cuando
1: en Tombe, cuando, ya, o sea, cuando ya son en Tombe, firman con Erech Erech ese mismo año que había sacado el Altaros Magnes, el, el Rianos Cheos de de Bolt Trauer y el... lo diré. Y el Symphony of Signs de Carcas, o sea, es que Uf. tú como banda de death metal que empieza, pues ves dónde está el calor, ¿no? Y también había sacado el World Onfall de Terrorizer, todo eso en cuestión de 4 o 5 meses. Mm. Entonces yo creo que los chavales de entonces me dijeron... Donde están cuidando, donde están dándole bola
2: al death metal es aquí. Y, y encima... El año de antes hayan sacado el From Enslavement de Napalm Death, sí. que era el único multiventas que había habido de death metal en toda la historia y que yo creo que sigue habiendo. No sé si ha habido mm. algún disco de death metal que haya vendido esa puta barbaridad otra vez.
0: Napalm ¿Cuánto de vendió, death ¿Cuánto vendió, más o menos?
2: <risa> una barbaridad, pero es que llegó a, a las listas de, de Inglaterra, incluso. Top 10, discos más vendidos ese año, es que es una locura.
0: Uf. Que eso es mucha tela, sí, sí, y encima sí. con, el, con, la, con la propuesta de ese disco, que lo escuchas ahora en frío y dices, esto no vende ni, no. ni 10.000 unidades en todo el mundo.
1: O sea, para ponernos en el en contexto, eh, se dice, se suele decir que en, que en Suecia también hay un Big Four, ¿no? Porque pues hay, hay que tener un Big Four en todos lados. Y el de Suecia concretamente es el de Entonberg, ¿no? Great, Dismember y Unleashed. No sé si estaréis de acuerdo, yo creo que sí, ¿no? Que es muy... 100%. Muy, muy concreto, muy aceptado, ¿no? Yo sí, yo sí. Va a lo seguro. Hasta yo. <risas> de, lo más lógico sería también partir de tanto de Carnage como Nilis, ¿no? Porque son las bandas germen, digamos, ¿no? Las... Que estuvimos hablando el otro día Edu, ¿no? Porque Carnage le pilla el sonido a Neely y tal, no sé qué. Eh, Carnage, que ahí es donde están Michael Amos y Johan Liva Michael Amos, que si os fijáis a cada paso que da en su carrera, era ya a, a peor, digamos, ¿no? A peor, siempre a peor. <risa> Hasta donde está después, ¿no? <risa> Johan Liva, pues no sé qué ha sido de él. Eh, la banda, pues, saca un par de peps. En el 89 hasta sacar en el 90 el Dark Recollection, ¿no? Que puede estar es considerado pues, una de las piedras angulares, ¿no? De...
2: Es el primero, que. El primer disco que se grabó. Sí.
1: Exactamente. Son los tres, además salen los tres eh, casi consecutivamente, ¿no? Que son eh, Dark Recollection, que sale el 12 de marzo, el Left Hand Path, que sale el 4 de junio, y Sumerian Cray, que sale el 7. Sumerian Cray de Tiamat. ¿Mm? Conocido antes Uf. como Tres Que no. <risa> El nombre más inapropiado de la historia <risa> y, y, y nada, pasa, pasa eso, ¿no? Pasa que Carnage eh, dura muy poco, ¿no? Sacan este primer disco, ¿no? Da recolección Y Amos se eh, tira carcas El IVA funda unos Star Football Y el resto de la banda coge y vuelve Porque eh, no es un proyecto nuevo Sino algo que tenían ahí aparcado Que dejaron medio muerto Que era Dismember, ¿no? Y ahí sale otra de las grandes bandas, ¿no? Que es Dismember, ¿no? Dismember saca... No sé si llegaba a sacar un EP Pero a mí lo que me ha que, mmm, Lo que me ha impactado Que es la banda tal vez De estos cuatro grandes del, del Metal Sueco Que menos conocía Y es la que más indagado en estos últimos días Para prepararme esto Y es la que más loco me ha dejado Se lo estuve comentando a Edu dije, tío, esta gente mmm. De hecho, aquí tiro yo una piedra Y a ver lo que pasa eh, En cuanto a solidez Y regularidad Y carrera en el cómputo global Yo creo que de Inverberg, ...tiene mejor discografía que Entombe.
2: Eh, sí. O sea, <risa> yo creo que ahí no hay nada que discutir, no sé. <risa> no sé o sea, yo si alguien que... diría que no. O sea, Entombe a mí la carrera en general también me gusta mucho... ...pero tiene eh, más tropiezos <risa> que Din Member, yo creo. Estuve,
1: estuve escuchando también los, los discos así más controvertidos de, de Entombe... ...y bueno, si queréis después de, lo dejamos para después eso. Sí, sí,
0: para <risa> sí. yo, yo voy a hacer de abogado del diablo... Porque a mí personalmente los controvertidos me gusta. Pero luego hablamos, luego hablamos. También, ¿eh? <risa> <risa> Nada, para, mmm, para dejar un
1: poco Nilis para lo último, ¿no? Porque ya Nilis y entonces es como que no abre todo el podcast entero, ¿no? Pasó antes también por Grave, ¿no? Grave también una discografía que me parece excelente. Y tal vez, a lo mejor, no sé si es porque está un poco alejado de la influencia de Carnage y. Y esto, y Nilis, son a lo mejor los más tapados del del before pero me parece que tiene una discografía cojonuda sí sacan pues tienen discos como Jun Soulless Hating Like bueno Into The Grave que es el debut sí, eso es una barbaridad de disco bueno, todavía recuerdo cómo me perdía Grave aquí en Sevilla porque todavía no vivía aquí en Sevilla vivía en Córdoba pues me, me cogió un examen tío oh. y tocaban aquí en puto Sevilla tío doloroso doloroso <risa> Y después, bueno, Tiamat, ¿no? Tiamat, que, como hemos dicho antes, es que me gusta recordar cuando los grupos cometen errores, que se llamaban antes Treblinka y tal, que sacan... Es verdad que es la banda un poco más... O sea, no pertenecen al Before este que se considera, pero son importantes, ¿no? Es uno de los pioneros, ¿no? Uno de los primeros discos, aunque es verdad que es la banda que más... O sea, que menos tarda en alejarse, ¿no? De este sonido incluso en el primer disco ya... Vemos que... O intuimos que no es una banda que vaya a aguantar mucho haciendo las Metal ¿no? Ese xilófono ahí... Sí,
0: de el... listo, porque, ¿por me dejó loquísimo, ¿no? A mí igual, me pareció Yo diría una que... locura. <risa> hasta. hasta no, había, no,
2: no había escuchado ese disco y uff. O sea, es que el solo de silófono, eh, la primera vez que lo escuchas te queda, te queda roto. eh
1: Yo lo escuché <risa> sí, y, sí. y flipé, o sea. O sea, además me lo puso y ¿eh? me dice solo de silófono y digo, ¿qué dice? O sea, ¿esto qué es?
0: Es un límite. Claro que para. Para los que nos estén escuchando, eh, porque yo no recuerdo cómo se llama la canción, no sé e si no se acuerda. Sí. Es pues una de las últimas del disco. A escuchar el, el solico de silófono
1: <risa> eh, Nada más que por eso te merece la pena el disco. O sea. Ver, el, disco, el disco es bueno, pero el gran momento ah, wow. del juego es ese. O sea, <risa> sí. Sí. El resto, pues bueno, de metal, ya Tampoco vos complicáis.
0: Bastante dumero. <risa> sí. Muy onda para y clausticos, eso sí. Sí. Hombre, ellos han... Tiamat, tiamat sí, que, sí que se les ha reconocido como una de las grandes sí. influencias para todo, todo el mundo, aparte de los británicos de Madain, Bride y, y compañía. A Tiamat siempre se les ha tenido por eso. ¿Sí? Que luego no sé qué caminos seguirían, si se meterían más a lo Doom o, o qué... Sí, qué tiene un
2: rollo gótico después, no sé. Es que um, yo he dicho hasta Suena. el Wild Honey... El Why Honey, yo sé que hay mucha gente que me va a odiar por esto, pero a mí no me mata. Sí, 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 sí. A mí yo me quedo con lo burro del principio. El White Honey, pues sí, no digo que sea malo, pero no va con mi rollo. Sí. Y a partir de ahí ya les pierdo la pista, no sé qué han hecho más.
1: Yo estuve escuchando ya el último, así por curiosidad. Vamos, el último hace ya bastante años, 2015 creo, 2014. Sí. Y era eso, tiraba mucho para el gothic.
2: Sí. Y a mí una cosa... Que me llama la atención de esta escena es que eh, estamos hablando aquí de como del Big Four o Big Five o como queráis, de los más famosetes pero es una escena que si te pones a indagar es jodidamente inmensa pero yo creo que es la más grande que he visto junto a la New Wave o Pretty Heavy Metal Puedes meterse acá a quien quieras de ese V4 y no te va a decir nadie nada o sea eh. sí, 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 sí y una, una cantidad de bandas que solo tienen demos igual que en la New Wave eh, a
3: mí eso me parece muy parecido a la escena muy garajera de sí, cuatro sí, chavales sí. tocando en un garaje y haciendo un poco loco. Sí, que muchos no tenían es pasta
2: ni recursos y hacían demos. Y hay mil grupos que tienen demos y no tienen disco, pero sí, mil. Pero,
0: fácil. pero fíjate que, que haciendo un poco un, un off-topic breve que la proliferación de esta escena yo creo que también se debe a, a la forma en la que estaban estructurados el tema de los locales de ensayo en, en Suecia, que al parecer estaban apoyados por ciertas eh, pagas del, del Estado y era más, más que un sitio que tú alquilabas, era una especie de club social a la que tú te metías en una lista y tenías casi todo para, para ensayar, claro, tú imagínate un movimiento que empieza a surgir, que es novedoso, que es bestia, que es tal, que empieza a tener cierto éxito, que ves a, a Entombet fichando por, por la gran discográfica de la música extrema, que ves que gente de Grave de, de disco que ves que empieza a tener éxito en el año 1995, por ejemplo, eh, el disco de Slaughter of the Soul de A.T. Gates la gente de, de Inflames y todo eso... Y si los chavales pueden salir a tocar, pues normal que surgiera una, una escena tan bestial. Bueno, los gays que venían de bastante antes, ya no solo sí, el de gays, sino que el, de grotesque,
2: no, de grotesque. grotesque, claro, que son también uno de los primeros que salieron. Y al
1: final también está lo que se habla siempre, ¿no? que es muy tópico, pero que es verdad que esto no deja de influir, no, que el tema de la, la deja un poco caer Borja, no, el tema del apoyo a la cultura que hay en Escandinavia, no. Y ahora, sobre todo la música, ¿no? Sí. Entonces, es normal que en cuanto haya un poco de, de mecha, pues estalle todo, ¿no? Eso aquí no va a pasar. No, no, <ríe> no lo digo. No. Estamos nunca en pasa. Nunca, El contacto nunca, con Eric... No va y, a pasar. Lo firman los padres de entonces, o sea... Sí, sí. Mm
2: -hmm. <ríe> es absurdo. Y... Eh, también una cosa que fue... Como detonadora de, de esta escena, yo creo que es la aparición del señor Thomas Scosberg sí. y el estudio Sunlight, que es como. Bestial. El, es como el Morris Sound y Scott Barnes en USA, pero aquí. Un sonido muy personal que si escuchas un disco sacado de ahí, sabes que es de ahí. Y todo el mundo subiéndose al carro. Después, años más tarde, también aparecerían los Tadgren, los hermanos Tadgren de Hipócrise, que se montaron en la Black Abyss ese, Y ya como que se empezó a difuminar más el rollo de... Ya no sé si es de sueco porque ya no suena Sunlight. Mm, <risa>
0: pero,
2: sí. pero hasta entonces todos los discos sabías que salían de ahí. Sí, totalmente. Que a mí es un sonido que personalmente me flipa. A mí, a mí no me... las guitarras pues... de... The
1: Sunlight. A mí me parece muy curioso, según lo que he leído de una propia entrevista a la, cómo surge el sonido en sí. O sea, ¿no? Que es como que llega Leif Kuzner, ¿no? El de, el de Entombe. Todo loco, con una con un pedal, un heavy metal boss, creo, Yo no entiendo mucho de... En sí, sí, el HM2, sí. Y que lo puso a tope, en un ampli super cutre, <ríe> o sea, a tope todo y con una... So, Dos sostenidos, creo que lo tenía por ahí apuntado. O sea, y claro, eso sonó a, 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 al infierno en la tierra, ¿no?
3: Lo, lo que hace con 15 años cuando empieza la guitarra y el pedal. Claro, y el... O
2: sea, Pones la... todas las opciones al tope y a tocar. Claro, el... claro. <risa> claro. En la claro es la currencia de los que quieres ser el
1: más duro de, de la, del sitio, o sea...
2: <risa> y tiene cojones que suena bien, ¿eh? Y suena bien,
0: tío. Mm. He visto
2: no, gente es que, yo... que, eso, que la... critica el sonido, pero a mí me encanta.
0: No, pero el sonido, mm. no, el sonido no se puede criticar. O sea, el sonido es... Sí. Yo lo veo una. una la, la maestría del el, el punto álgido del do-it yourself, ¿no? De con poco presupuesto crear algo que, que igual no suena bien, pero suena mítico. Porque sí, el sí, sí, pedal sí. este, el, el boss heavy metal, eh, no era un pedal que se compraran por la. por el pijerío de me voy a comprar era, este pedal para era, sonar mierda, así. Era es, que era, es que era el más barato, precisamente sí. era el más barato porque era el peor. Y, y manda huevos que después de todo lo que ha pasado ahora está por las putas nubes. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que uno nuevo te puede costar lo mismo que un pedal medianamente bueno. 200 pavos, yo lo 200 pavos, sí, sí,
3: como... sí. yo te lo hago. <risa>
0: <risa> pero, pero, pero bestiales, y además conectado al típico ampli de ensayo, que para el que nos escuche que, que toque, conocerá que el PB Bandit es el amplificador que que al menos hace 10-20 años todo el mundo tenía, ahora porque la gente se compra ya cosas de modelaje yo demás. tengo,
3: yo tengo, porque no tenemos cámara, <risas> yo lo tengo aquí a mi lado tengo ese, el van claro. 112
0: claro, claro, pero este creo que era de 40 vatios que es todavía más
3: pequeño, pero, pero pequeño todavía ¿no?
0: más, más, más más cutrón y metiendo todo eso pues sacaron un, un sonido infernal, no por así decirlo esos medios super saturados que sí. solo se escuchaba a medio. Y, sí. y una forma de producción que hablamos del señor eh, Thomas Korberg, del estudio eh, Sunlight. Y es que al parecer las guitarras las grababan. La guitarra con los efectos fuertes eh, paneadas, una a cada lado. Y diría que por el centro iba una línea de, una, de la misma línea de guitarra con mucha menos distorsión. Entonces conseguían el efecto súper sucio a la vez que había otro que iba a los dos lados de, de, de los auriculares que se escuchaba lento. Entonces esa mezcla creaba ese, ese sonido tan peculiar, ese zumbido, pero que a la vez se entiende lo que, lo que está ocurriendo. Es un sonido. Curioso. Sí, yo le he leído en una entrevista hace poco. Que mm. Tampoco sé yo mucho de producción, igual he metido la gamba, pero por ¿Sí? lo que he entendido seguramente <risa> ha sido... Si alguien sabe Ay, de producción, no. que nos ponga un comentario. A ver si...
1: <risa> yo creo que en esta parte también ha sido la que menos... Porque es más
0: producción. No, <risa> y... no pero que es, es, es que quizás esta es la producción de Death Metal más mítica que, que ha existido, creo yo. De la que más leyenda hay. La más reconocible también, ¿no? Sí. De
2: eso quería hablar yo. Ya que estamos hablando de eso, yo os quería preguntar a vosotros si preferís el sonido Sunlight... ¿O el sonido Morrison de Usa más de los de gente así? ¿Qué sonido mola más para este rollo?
1: Yo es curioso porque cuando me pasaste un poquito más o menos de qué íbamos a hablar y tal, yo lo tenía súper claro. O sea, yo siempre he sido muy de Tampa, porque al final Tampa viene del thrash, ¿no? O sea, el metal sí. americano viene del thrash, cosa que no hace exactamente el sueco. Y claro, al final, a mí me gusta siempre mucho el trash. Y por tanto yo llegué antes a todo lo que. a todo americano en general, ¿no? Y tenía estado más familiarizado y más en cariño, podemos decir, ¿no? Con la escena. Con la escena americana, ¿no? Pero en estos últimos días, que pues, me aprendí la discografía de memoria de un huevo grupo de grupos de suecos. <ríe> que voy a terminar dando sueco, mmm, no sabría si, si sería de conveniente decirte que creo que me quedo con la sueca ahora mismo, o sea, he cambiado el chip y creo que me quedo con la sueca.
2: Yo personalmente iba a decir sueco, pero yo creo que me gusta más el death metal que se cocía en Europa en general sí. que el que se hacía en Estados Unidos, porque si me pongo a coger mis grupos preferidos de death metal de Estados Unidos solo hay uno, que es Morbid Angel, esto lo estuve pensando para decirlo ahora y de aquí tengo eh, Ball Thrower tengo Carcas, tengo Entonbet, tengo Dismember, tengo Borefest, que son de Holanda. O sea, yo creo que la mayoría de mi Death Metal preferido sale de Europa más que de, de USA. Y es curioso porque al final el de USA es el más famoso.
3: Claro. Por eso pasa lo mismo con el death Porque, por ejemplo, a mí me, me pasa algo parecido. El rollo de, de los grupos de thrash Metal en, en lo que se llamaba más el final de los 80 y los 90. en... En Estados Unidos a mí se me desvirtuó un poco, pero no sé, luego te pones aquí con los Sodom o con los Overkill y con tal. En la escena de transmetal europeo me parece que tiene un, un toquecillo, mejor un poco menos macarra en el sentido americano, pero pero no sé, me parece que tiene un estilo muy chulo y yo creo que al final pasa lo mismo con el metal.
2: Más guarro, aquí siempre siempre somos más, más bestias.
3: Sí, yo creo. Pero más elegante también.
0: <risa> si tengo, yo, si tengo que elegir, quizá me, me quedaría por lo mismo que ha dicho Edu con el sonido europeo que no del, que no del Sunlight, porque a mí también me flipa eh, Ball Thrower, me flipa Napaldez, me flipa sobre todo Carcas, también me flipa gente del centro de Europa, como pueden ser los, los Punget eh, Stench, son, son bandas que me flipa y luego tirando ya, pues eso, a Finlandia tienes a, a The millich y luego en The Suecia Milich. todos estos que estamos... En, los Pestilens también que en, de Holanda. Si es los que... Pestilens en Holanda. Eh, es, es que hay una barbaridad. Pero claro, me he metido aquí haciendo una escapadita a Wikipedia a ver lo que había producido el Sunlight Studio y el Morrisound Y es que mmm, es que se hace es que... difícil elegir, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me, yo me he hecho una que... ahí con eso y esterita,
2: ¿eh? Uf. Pero en los dos sitios. O sea. Celita. Uh -huh. Los Morrison, el sonido también mola mucho, así más abrasivo. Sí. Yo el que siempre pongo de ejemplo del Morrison, que me encanta el sueño que tiene, es el Cause of Death de Por ejemplo. Me parece que es un disco que es eh, como tiene que sonar el death
0: metal americano. Y, y además, bestial, bestial. Y esas sí, partes sí, sí. lentas y pesadas tan. tan. es el Sí, sí, sí. Que eh, la chuletita que tengo yo aquí de,
1: de. unos pocos de discos que he cogido así, aleatorios, de. Porque había una lista interminable, ¿no? De, obviamente, de Morrison, ¿no? De, por ejemplo, todos los primeros de Cannibal Corsa están todos grabados ahí. Mm. O sea, ya. Cannibal Corsa es la carta segura, ¿sabes? <risa> <risa> Después está eh, el Leprosy, el de Spiritual Healing, el de Human, The Death. Eh, el, el, el primero de Design también. Después ha grabado a Demolition Hammer, Atrocity, o sea. Sí, 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 sí. Es que, o sea, que eh, aunque nos quedemos a lo mejor con el europeo, ¿no? O el sueco, en inglés y tal. Eh, sí, es que Estados Unidos es un rival duro, eh.
0: Sí, sí, sí. Tremendos pájaros también se cocían por ahí, eh. Sí. Y además, solo, solo fijándonos en lo que se hacía en, en Tampa, en Florida. Luego te sí, vas sí, un poco sí, más sí. al norte y te encuentras. La cena de a York, a Suffocation York, todo, en on, en on, todo lo que tenía. Todo lo que tenía en Asi.
3: En
1: <risa> <risa> el Metal metazarcoreta, ¿no? que lo llamo yo, la suffocation. Sí, supongo que sí, son gustosos. Sí, sí, sí. Una burra, ¿qué?
0: Bestiales. <ríe> bestiales, bestiales. Y bueno, y eh, antes de hablar un poco de lo que vino después de en Tombet, yo quería proponer el, el hablar de cuál es la canción favorita de este disco y por qué. Y si eso empezamos por José, que antes, pa, para hablar de forma general del, del disco... Eh, se has caqueado, se ha quedado el último Pero ahora, mojate ¿Cuál es tu favorita de este disco y por qué?
3: Vale, lo primero, perdona Porque estaba callado, porque estaba viendo Que en, en el Morrison Record grabó el Transcendent de los Crimson Glory y ya me he quedado como poco... <risa> <Me he> quedado quedado <risa> Me he quedado a <risa> lo mío eh, Yo Creo que sinceramente mi tema favorito Del disco este es el primero, el de Hampa me parece un tema cojonudo, me parece que tiene un, un, un rollo muy cambiante, te va metiendo mucha caña, luego tiene un toque, que es lo que estaba diciendo, que me da, me recuerda mucho al rollo Candleman, un rollo más Doom, con toquecillos de Doom, pero más por la oscuridad, por el tipo de escalas que utiliza, por el, no sé, el, esa pesadez. Y, y luego, sinceramente, es que el, 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 la parte esa con el sintetizador, así muy rollo Dun, Dungeon sí que también en la época y unos pocos años antes también se llevaba mucho. Más de un rollo muy underground, pero y no sé, me parece. Me parece un tema muy, muy chulo. Me parece un tema cojonudo para empezar el disco, la verdad.
0: Hmm.
1: Y bueno, y Tony. Yo creo que vamos a decir todo el mismo tema porque yo voy que... a. <risa> <risa> bueno, bueno, entonces. <risa> o sea, mmm... Voy a decir dos para no decir, para no repetir, pero vamos, le dejan paz, obviamente, o sea, además que también fue uno de los primeros temas así que escuché en su día de Death Metal sueco y tal, no, para entender que era el Death Metal sueco eh, la atmósfera, la atmósfera que creía esa canción y que ya se te queda grabada para todo el disco, que, o sea, para todo lo que viene detrás del disco, mmm, es brutal. La parte esta de, también de los synths, cuando la canción hace, pa y, se, y te no sé, es una opción que flipas, ¿no? Si tengo que coger otra que no sea esta para no repetir, es eh, Rebel Flash. Hmm. Revenir me parecía una burrada de tema o sea, eh, todo lo contrario a Left Path, no hay atmósfera, no hay nada de eh, eh, death metal hmm.
0: yo, yo en ese caso yo sí que me quedaría con, con la canción de Left Path, que además, eh, mis favoritas del disco <risa> que diría que pondría Left a Left Path a Revealing Flesh también, a Drowned diría que esas tres se grabaron eh, cuatro días antes o por ahí de entrar a grabar porque una vez tuvieron que, que ir a grabar un, tenían eh, todo lo que habían grabado para la demo de Bad Life Goes On que habían grabado con con Niles y demás tenían esas canciones preparadas pero tenían que meter más y las compusieron de y corriendo y no se nota porque son Canciones maravillosas, yo eso que habéis dicho de los sintetizadores y siempre lo asocio con los vídeos en directo que son una barbaridad como tocar el Left hand path. Y también voy a decir Suppose to Rot, que es la canción más cortita del disco que son solo dos minutos con 6 segundos pero tiene un riff y tiene una forma así veloz que recuerda un poco al, al punk, al, al D-Bit y demás no que me parece bestial y yo me quedaría con esa. Y ahora le toca a Edu, que lo veo ahí con ganas de eh, llevarlo a la contraria. Life
2: and es un, es un himno, pero mi tema preferido del disco es When Life Has This. Que, como he dicho antes, siempre había mucha rivalidad entre el punk y el metal y tal. Y cuando yo tenía 14 años y escuché One eh, Life Has This por primera vez, yo creo que es la primera vez en mi vida que he escuchado D-Beat en una batería y me partió el culo. O sea, <risa> no entendía qué estaba escuchando, pero solo sabía que era la polla. Y aprovecho, ahora que estamos hablando del de DVD y todo eso, para decir que Nick Anderson hmm. eh, yo creo que junto a Pete Sandoval y Chris Rafer de Autopsy me parecen el eh, mejor batería de, de Death Metal que hay, es una locura lo que hace ese hombre
0: Yo, bien, tira, bien, tira. yo no, tengo, no tengo ni idea de baterías, pero diré que sí porque suena todo muy bien <risa> La vendido bien,
3: la vendido bien
2: pues para ir terminando también queríamos hablar de, de lo que fue después en la, la carrera de entonces no eh, eh, después de Red Hand paz tuvimos clandestine ya hemos debatido antes y cuál de los dos era mejor no sé qué en el clandestine se ve una evolución más hacia también bastante garrulo de metal aún pero mucho más melódico no sé qué y voy a aprovechar para contar la anécdota de que eh, en el clandestine no canta Petrov, es el único disco de en el que no canta él Y fue porque eh, se ve que andaban escasos de tías en la escena metalera sueca Y el Petrov se ve que se fue a por la novia de Nicky Anderson el Nicky Anderson le metió una puñada, estaban locos hasta el culo de hormonas porque eran adolescentes Y nada, pues se pelearon y al final el Nicky Anderson cantó las canciones de él porque se las sabía y ya luego de eso vino el gran cambio de entonces, ¿no? El disco polémico, que es el Wolverine Blast, en el que cambiaron su sonido y empezaron lo que se conoce a día de hoy como, como Death and Roll, ¿no? Podrías considerarse el primer disco que hay de, de ese género. A mí personalmente es un disco que me encanta. O sea, no me parece. Me parece que está un peldañito por debajo de los dos anteriores, pero porque los dos anteriores son magras pero aún así me parece un disco que del 9 no lo bajo. Y, y me gustaría saber también vosotros qué opináis de, de él. Sí, pues,
1: vamos bueno, hablo yo mismo, sí. Yo creo que, tal y como dice el único problema de ese disco es que eh, se enfrentaba, ¿no? O se iba a comparar, obviamente, con lo que venía de, atrás, con lo que venía de antes, no que era Clandestine y Let's Unpuff. Pero este disco, yo creo que este disco consigue ese equilibrio perfecto en el que todavía no... Aunque ya hay controversia, todavía no es lo que va a venir después, que es cuando ya mata a los fans de Entombe, ¿no? Pero aquí yo creo que es el equilibrio perfecto entre ese legado garrulo de Entombe todavía, ¿no? Y esa apertura un poco hacia lo que ya, es, de hecho, es el disco que, digamos, da pistoletazo de salida ese de Zanroll, ¿no? A mí sí. todavía me parece, vamos, yo le pondría un nuevo, digo, ¿qué, sí. y vos que Edu. Y lo único que no tiene este disco es que no son los dos anteriores. De hecho, Scott Bell dice que este fue el disco que más le moló
0: grabar con Entombe. También es un disco que llega a ser una época más de madurez de la más de madurez de la banda. Es que la banda en el año 1990 eran unos chiquillos. Aquí parece que ya empiezan a sentar sus gustos, o sea, a, a, tra a trabajar más como, como una, una banda consolidada. Y yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo el Wolverine Blues hacía mucho tiempo que no lo escuchaba porque tanto el clandestine como el left hand path, pues son discos que uno escucha de forma regular. El Wolverine Blues hacía meses y meses que no... Que no escuchaba nada de él y me lo puse y sinceramente me pareció un pedazo de. un pedazo de. Un pedazo de disco. Al igual que me pareció un pedazo de disco, el más polémico, creo yo, porque el Wolverine Blues fue polémico por lo que. Porque venía después de otros, pero el same difference fue polémico porque prácticamente pasaba de una banda de death Metal en sus comienzos, a Dead and Roll, o como queramos llamarlo, a hacer un rollo. Eh, es que no, no sé cómo calificarlo grunge, post-grunge no sé, pero a mí me gusta no sé vosotros a mí, yo si puedo ser sincero eh, a mí no me la acuerdo
3: <risa> o
2: sea yo, yo cuando estábamos preparando este programa, estábamos hablando por el grupo de Whatsapp y tal el Borja me dijo que me escuchara sin diferencia, pero eso a mí no me gusta yo, lo que y no, no, no es porque sea reticente al cambio de sonido y todo eso, porque después hay discos de Antumbre que también cambian mucho de sonido, pero ese no, no, me ha superado.
0: A ver, yo, yo en mi defensa tengo que decir mí, que yo soy yo soy muy del, de, del rollo grunge y soy muy del... Es que tampoco es un disco grunge, es que tampoco sé cómo calificarlo, porque es... Es que es algo raro, sí. peraje, peraje rock. Sí, no, o sea, a mí, sí. a mí me gustó, a mí me, me pareció chulo no me pareció un disco de Entombed porque no me parece un disco de Entombed pero sí que, me, sí que me gustó me lo llega a firmar una banda, otra banda con, con nombre así largo rollo para emos y digo que es, que es, que es, que es un disco normalito pero para ser Entombed haciendo un rollo distinto a mí me moló bastante no sé vosotros qué tenéis que decir respecto a toda la discografía sí no a mí me a mí me, me...
1: sí sí me flipa o sea no me cuando me flipa en la, la etapa esa de o sea, al mismo tiempo que entiendo que, el, el, sobre todo en la época, en aquel momento, ¿no? porque nosotros lo vemos desde ahora, ¿no? de la perspectiva de nuestro tiempo, pero en la época, en el momento, yo me imagino a ese metalero medio que eh, tienen un altar a, a en Tombe por lo que había hecho en sus dos primeros discos. Eh, a lo mejor Wolverine Blue ya no sabe, pero le sacan eso y yo entiendo que de primera se quede el chaval pillado, ¿no? El, el oyente se quede pillado. Pero si lo escuchas en frío... Es, lo que, es lo, a lo mejor lo que ha dicho Edo, ¿no? No quiere decir que sea malo, simplemente que a lo mejor a X personas no le entre. A mí me parece que es buen disco. Mm. No es Entombe, obviamente no es Entombe, ni este ni el siguiente disco, pero
2: a mí me mola, a mí sinceramente me mola ese rollo. También que decir totalmente. que eh, con el, la, la gente, los, los, los más garrulos del movimiento de metal, ya estaban picados con Entombe desde el Wolverine Blues, más que por el cambio de sonido, porque firmaron un contrato con... Con Marvel.
1: Por lo menos, ¿no? Para sí. hacer
2: publicidad. Y, y a la gente, más en plan, más. No, este hay que mantenerlo under, no sé qué. No le sentó bien eso. Sí. Y después ya sacaron el. El to Ride este, no me acuerdo, El que tiene el nombre todo largo. Sí. Que sentó aún peor. La gente se pensaba que eso estaba siendo por. Porque Anderson, que era el principal compositor, quería hacer ese rollo. Porque ya había fundado Helicopters y tal, que el garage rock y todo eso, y que el tío ya se estaba tirando para allá. Pero justo cuando sale el, se, sale, sale el tour ride, se van Anderson de la banda, la peña dijo, venga, ahora vuelven en Tombed, y le sacaron el same difference y los terminaron de matar a todos. <risa> es verdad, es verdad. De hecho, sí, lo
1: que hizo fue sacar el tour ride eh, y se tiró a un helicóptero para siempre. O sea, para sí. que, que jodan.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, de lo de después, a mí... El después El Sin Difference no me gusta, pero el Uprising y sobre todo el Morning Star me parecen dos discazos como de un pino. Me parecen brutales.
1: Sí, yo coincido en eso.
0: Incluso el Inferno no es mal disco tampoco, o sea... No, está, está muy bien. Está pero bien. esos dos sobre todo me parecen están muy inspirados. Yo el, yo el Inferno sí que no lo he escuchado, pero el Morning Star y el Uprising también me parecen buenos discos, es que realmente no he escuchado nada que sea malo, he escuchado cosas que me han dejado más o menos indiferente, pero por lo general claro. me parece una banda que con sus más y sus menos no puedo decir que hay algún disco que considere malo, porque realmente no considero malo ninguno simplemente lo considero una banda que han sido, porque tristemente ya no seguramente ya no serán de cara a un futuro pero que han sido hombre, ahora mismo están activos, ¿eh? sí, pero Claro, una de las dos partes. Sí. Están Anderson, el Helip y
2: el, el Cetnum juntos ahora. Uh -huh. eh. O sea, que habrá que ver si el Anderson saca tiempo de helicópteros para hacer vuelos y tal. Ya eh. Pero se
0: supone que van para adelante uh -huh. ahora mismo. Uh -huh. Pues ya veremos cómo salen las cosillas. Claro que está la, la Entombet AD y, y Entombet 2. Más. Y de 2.
1: Sí. Entonces AD serían los que deberían O sea, los que están muertos ya, ¿no? Sí. En plan Son los que se paralizan porque son los que llevaba Lars, ¿no? Pero sí. la otra parte
2: Sacaron un disco, de, de hecho hace poco Un directo que tocaron el Clan Destino entero O no sé qué historia mm
0: -hmm. sí, eso, no, eso no lo había escuchado Yo tampoco O sea, sé que hay follones entre las dos bandas, pero Bueno, follones que coexistían mm. Sí, pero después decían, que era muy raro, yo no sé si alguno
1: de vosotros estáis más puestos en el tema, porque después le preguntaban como a las dos partes, decían, no, si en verdad, si se, si se sentasen con nosotros no habría problema, hablaríamos, no sé qué. Tampoco sé muy bien qué pasó ahí, creo que
2: a Lars lo dejaron tirado. Tengo una idea, es que en, en Tombed sí, claro. hubo un momento que solo quedaban el Helid y, y Lars, y fue cuando se tiró el Helid que se ve que se juntó con los otros para reactivar en Tombed y no sé qué pasó... Y entonces fue cuando le hicieron cambiarse el nombre a Entombe de Eddie porque el nombre de Entombe se lo quedaban ellos tres. No, mm. no sé muy bien qué ha pasado ahí. Fue muy raro. Yo estaba buscando info, tampoco está muy clara la cosa.
3: ¿Se le haría con la novia de alguno?
0: <risa>
3: <risa>
0: las... Siguen con, con las viejas rencillas.
3: <risa> <risa> porque tú eres 92. <risa> <risa>
1: ¿Y los, los discos de
2: AD, ¿qué, qué, te, qué os parecen? A mí... Me los he ido escuchando, porque los he visto... Como Antónme de AD los he visto un par de veces en directo, por pues lo típico que dice, voy a escucharme los discos a ver qué tal están, porque van a tocar alguna seguro. No sé, o sea, tampoco es que sean malos, malos, pero de estos que te lo pones tres veces y te olvidas para
0: Sí, sí, exactamente. Yo he escuchado poco o nada. O sea, diría que cuando me han salido por ahí, pero tampoco recuerdo... Recuerdo mm. mucha cosa. pasó mm. sin pena ni gloria.
3: Yo me quedo con la segunda opción de Borja. Yo no puedo, no, no me escucha ninguno, la verdad.
0: Y eso, yo escucho trocitos, pero tampoco recuerdo haberme puesto y haberme sentado a escuchar sí. nada de tombe de Y ya para,
2: para terminar lo que teníamos preparado, podríamos hablar un poco de de otra de las grandes eh, caras, quizá no tan reconocidas, del death metal, que es el portadista Dance a Grave, ¿no? Que en wow. esa época, si sacabas disco de death metal, sí, sí. Eh, tenías que tener salir o de Morrison o de Sunlight y salir de donde salieras, tener portada de Danse Grave.
1: Sí, totalmente.
0: A mí personalmente. Sí, sí, sí. Y, y en aquella época las hacía vestidas. ¿Vuestra profundidad cuál diríais que son? Uf. Pues fíjate que yo el, el otro día estuve investigando para poner una, un, un par de cosas que hablé sobre él en, en la cloaca hablando del Efigio of the Forgotten, ¿no? Wow. Y yo creo que como icónicas, como las dos portadas más icónicas serían el altar of Madness de Morbid Angel... Y, eh, y este Left Path además este Left Path que al parecer, eh, no me he fijado bien, pero en entrevistas la banda ha dicho que al parecer él tuvo muchísima libertad creativa a la hora de crear la portada, entonces metió una inscripción y diría que en la, en la piedra que sale en la portada hay una inscripción que no tenía pensada la banda, uh -huh. y que la banda ni siquiera sabe lo que significa, porque es algo así muy muy críptico que lo escribió el mismo eh, Dean Seygrave. Yo creo tengo... que me quedaría... Yo... a esa. Dejar que ya hacen las mil almas de no sé qué, ponía algo, algo así, súper, sí. sí. Sí, 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 yo Sí, ex... sí, sí, lo estoy viendo ahora y sí, parecido. A esas dos que
2: comentas, <tose> añadiría dos más, que son la de... El debut de que Like flow in Stream, que me sí, parece... A mí
3: esa portada también me ha
2: Y la del Dark recorrections de Carnage también me parece <tose>
0: brutal. <tose> También así en icónicas el sí. the Key de Nocturnus estoy viendo. Sí, Pero vuestras favoritas, yo con mi favorita me quedaría con Effigy of the Forgotten de Suffocation.
2: Si tengo que decir mi favorita absoluta, yo digo Altars of Madness de Morbid Angel.
1: Yo el debut de Dismember. Sí. <risa>
3: yo me quedo también con es esa. El debut. Es que se está muy bueno. El agudo. debut de Dismember de me gusta un montón.
1: Eso lo en es mi top 3. Y en la actualidad, sí, sí. los últimos años ha hecho portadas muy guapas también, a lo mejor Siguen siendo, si, si tú te fijas bien, siguen siendo de. de dices tú, Dan Pero como sí. que ha evolucionado también en su estilo. Y no sé si conocéis a, 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 a River.
2: Of me. Sí. Sí. la, de, la portada, de of me.
1: portada, la de Where Alls, Know My Name. Sí. Me parece sí. una burrada de portada. Y es también de, de Dan. O sea. Sí, 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 sí. De,
0: de hecho, antes de, antes de entrar a grabar, sí. hemos estado comentando todo el tema de sus portadas. Y hemos estado riéndonos de algunas que son horribles, pero precisamente entre las buenas así recientes, pues yo qué sé, Skeletal Remains también les ha hecho portadas muy chulas. Eh, al Rivers of neil están bestiales. Y luego eso tiene sus más y sus menos. Hay algunas que son horribles, pero sigue manteniendo esa esencia. Sí, sí. Y da la casualidad da la casualidad que cuando el disco es bueno parece que la portada y el dibujo sea todavía mejor. así que Sí, porque de hecho...
2: Eh... Creo que lo no hemos comentado antes. La, eh, la del. Coño, la de Edge of Sanity del de Spectral Sorrows, Sí. A mí me parece más fea que una mierda. O sea, no sé, ni, sí, no sí, sé es ni qué es lo que sale en la portada. Parece una almeja amorfa, no sé qué es. Pero como el disco está tan guapo, es como, joder, qué portada más, más icónica, ¿no? O sea, Oye. ya da igual, sí. da igual qué que malo.
3: Como, como el Dark Collection de los Carnes. qué ¿Qué es eso? Eso, ¿no? o sea, ¿Es, es como unas entrañas abiertas con dientes y con penas y cosas raras. Sí, sí. Eso. Pero está guapo porque el disco está guapo, pero la portada <ríe> es un troleo. Eh,
1: no sé si romperá un poco la magia, no sé si habéis dado cuenta, pero o sabes, habéis dado cuenta de que el rótulo del left hand path del disco está en Comic Sans. No sé si. En serio. No. Fí fíjate, o sea. ¿Cómo no
2: eso? ¿Ya ves? Sí, 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 sí. <ríe> <ríe> Espérate.
1: El, de, el mejor puto de la historia de Metal Sueco eh, está puesto en,
0: en el comic sans. O sea. Increíble. Uff. Uff. No es eso ahora. Joder. Pero es que no queda mal. Uh. O sea, yo creo que lo increíble es el arte para, para, para saber combinar el comic sans. Que no había buscado, o sea,
2: eso es que eso es que luce natural. <risa>
0: Después sacó, creo que es de la última que habrá
1: sacado, que es la de Ingeste, que la sacó en 2000, la que pasó creo que fue. La de We're Only Gods Matrix, no sé si la habéis visto.
2: No sé cuál es ahora mismo, voy a buscarlo.
1: La última del disco de, o sea, el último disco de Ingeste, que me parece otra pasada. Es verdad que ya es más, más moderno, ya es más.
2: Está guapa, sí.
1: Este, este rollete me mola también, ¿no? Me tiran mucho, sabéis que a mí me mola sí. mucho el Jazz Metal más moderno también. Sí, sí, sí. Sí. Hmm. Hmm. Ya. Mi sueño sería ya que le hiciese una a los Black Dahlia Murder, ¿no?
0: No les hecho No, pero yo creo que el rollo de, el rollo de portada de Black Dahlia Murder sí que se parece.
1: Está muy guapo, está muy guapo. Además está muy inspirado también en el en el rollo claro. de
3: Metallica. Mm. <risa>
0: Y hasta aquí este podcast de hoy dedicado al disco Left Hand Pad de la banda sueca eh, en Tombet, uno de los grandes discos del Death Metal y un programa que hoy queríamos dedicar al recientemente fallecido LG Petrov eh, Petrov, eh, Largo Golan Petrov fue el cantante tanto en este disco como en todos los discos que lanzó la banda excepto el clandestín y murió de diría que de un cáncer hace cáncer, sí. hace apenas uno o dos meses, así que en su memoria eh, va dedicado el programa de hoy y así aprovecho también para despedirme de todos los que han estado aquí hablando eh, Tony que eras nuestro invitado especial de hoy ha sido un placer y estás invitadísimo a, a venir a próximas ediciones de aquí de under the oak el placer mío me lo he pasado muy 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 bien la verdad y bueno, José y Edu, como siempre, pues muchas gracias por estar aquí hablando. José, más gracias todavía por aguantar el tirón hablando de... de...
3: De Motorhead. De Motorhead.
0: Y yo, que queda feo dejarme para el final, pero más feo queda dejarme para el principio, que soy el Borja, y he estado aquí, pues, moderando un poco toda esta marabunta. Así que, el próximo programa estará dedicado a los mejores discos que han salido hasta fecha del siguiente programa, hasta julio de, hasta junio de 2021, a los mejores discos del año 2021. Así que hasta la próxima, un saludo de todos los miembros del equipo de Under the Oak Podcast.